0: Je vous remercie pour le verre d'eau. C'est de l'eau d'ici ou c'est de l'au-delà <rire> c'est <vrai. rire> Dites donc, mais il
1: une odeur d'encens. Ah bon
0: Alors vous êtes complètement non. réconcilié avec la religion ou pas Jean
1: Didier Oui, complètement. Non, et puis, je, alors il paraît que depuis quelque temps, il y a beaucoup de gens qui disent quand on veut savoir si on a affaire à un vrai médium, c'est de lui poser la question s'il si est croyant ou pas. Vous avez déjà entendu parler de ça
0: Voilà une question de fond, dites donc. (rire) Alors,
1: Ben, moi, je dis que tout bon médium est un médium qui a une certaine forme de spiritualité et qui est toujours en connexion avec euh, avec la religion.  — — Quelle qu'elle soit. — Quelle qu'elle soit. Après, chacun sa religion, Cato, chacun... — islam, euh, euh, tout. — Ça, c'est pas d'importance. Chacun est libre de croire en, en qui il veut. Mais je me suis rendu compte que les vrais médiums, et sur, sur, les très très bons médiums, sont quand même des médiums qui ont toujours un rapport très très étroit avec la religion.
0: — Chacun est libre de croire en qui il veut. Alors, c'est vrai que quand j'ai reçu le... Placement de produits, l'oracle des dieux hindous. Oui. Je me suis dit mais c'est super beau, un hein? euh, doublement placement de produits. Non mais c'est super beau. Euh, j'ai, regardez, j'ai regardé, j'ai lu. voyez oui, des mois et des mois. Le fascicule, c'est super, ça explique tout et puis on, on découvre. Bon, il y a des milliers de divinités hindous, hein? on les a pas tous, oui. mais on découvre les principes. Euh, leur personnalité si on peut dire et et, et puis alors le le jeu de cartes il est magnifiquement euh, euh, bien formaté, solide c'est très beau mais je me suis dit pourquoi les divinités hindous pourquoi pas les saints catholiques, enfin Jean Didier <rire> Qui, pour, Pourquoi Parce que vous êtes impressionné à fond par Bollywood
1: et... Non, euh, faut dire que moi je suis, euh, euh, même si je suis catholique à l'origine, j'ai toujours été attiré par euh, déjà euh, les Tibétains, les, les, la religion tibétaine, mais, enfin la philosophie tibétaine plus exactement m'a toujours attiré et euh, l'hindouisme aussi. Et puis, j'en ai parlé euh, assez souvent avec euh, la directrice de production euh, chez Bussière. Et puis, on s'est dit, mais pourquoi pas faire quelque chose euh, en rapport avec ça Parce que elle, elle aime bien, mais elle, elle est très côté Bollywood, en plus, qu'elle adore. Et elle me dit, en plus, je pense qu'avec les divinités hindous, on peut faire de très belles cartes. Euh, et je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là. Et je dis, moi, ça tombe très bien parce que je me sens très en affinité avec ça et très proche de ça. Donc, euh, je suis assez partant. Maintenant, ce que je voulais faire, c'était pas faire un oracle pour faire un oracle, je voulais faire quelque chose de différent. Euh, d'ailleurs, euh, la façon dont on utilise cet oracle est, est très simplifiée, car on ne tire qu'une seule carte. Bah, il y en a que 22, hein, donc il faut faire vite hein, aussi. Voilà. Donc il y a 22 <rire> cartes, mais on n'en tire qu'une seule, euh, et ce qui fait qu'on peut faire un petit, tourage, un petit tirage tous les jours, par exemple. Par contre, j'ai bien diversifié tout ça. C'est, euh, il y a tout un chapitre qui concerne tout ce qui est d'ordre professionnel, par rapport à un tirage d'une carte tout ce qui est d'or affectif tout ce qui est d'ordre euh, général on va dire et tout ce qui est d'ordre en euh, rapport avec la chance parce que bon moi dans mon cabinet il se passe pas une journée si on me demande si on va avoir de la chance si on va gagner un peu d'argent ma prochaine question pour l'auto <rire> <rire> donc voilà oui. donc pour faire plaisir aussi un petit peu à tout le monde et puis c'est vrai que du coup les cartes sont euh... donc, moi c'est j'étais très bon ça fait beau. ça fait beau c'est un peu
0: à la mode en ce moment euh, oui. les tibétains effectivement ont pas mal de divinités et démons des Noté. Tout à fait, tout à fait. Et puis, euh, bon bah voilà, la, la, la religion hindoue. Euh,
1: je vous dis il y a des milliers, voire des millions de
0: divinités. Oh, oui, euh, oui. Là, bien sûr, donc il y a, a pas mal de déclinaisons Bouddha. en
1: cours. Non. Voilà, on a <rire> le Bouddha, Shiva, euh, euh, effectivement, euh, euh, etc., Ganesh, etc. Ouais, tout oui, tout bah, euh, euh, on ouais. bon, on va pas tous les faire, sinon, Non, 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 bon. non, non. Alors, Mais
0: on les retrouve dedans. Très les bien. principaux. Alors, très belle boxe. Ah, je suis très content de l'avoir. Et puis oui. alors, je, je félicite euh, je, le chef de produit ou je sais pas quoi qui a eu la bonne idée de faire un bel objet, de belles cartes solides, oui. que quand on va les manipuler, on va pas les abîmer, elles seront pas voilà. toutes gondolées. Là, c'est solide, c'est du voilà. costaud. et, et c'est. Même la
1: boxe, parce que même la box, j'ai trouvé qu'elle était de bonne facture, euh, qu'elle était... Euh... Parce que moi, j'aime pas trop avoir des cartes qui s'abîment très vite dans les mains. Mais, ben je vous le disais. Ou alors, on ouvre trois fois la boîte, au bout de la troisième fois, fait la cassée. boîte est cassée. Donc, je dis non, moi, je préfère qu'on ait... Euh... Voilà. Et puis, on s'est dit que euh, les fêtes d Année arrivant, ça pourrait être une bonne idée pour faire des petits cadeaux. Tant bien, les fêtes d'année, on a tous les ans. Voilà, ouais, ça arrivera bien un ça. jour. Hein. Donc, euh,
0: si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Bonjour Didier, on va peut-être arrêter la publicité là. <rire> Et euh, on va quand même revenir sur la phrase que vous m'avez donnée. Euh, il est bon de croire, quelle que soit la religion, il est bon mmh. de croire. Mmh. Mais il n'y a pas une religion qui est plus haute que l'autre. Vous entendu toutes les religions se fourrent le doigt oui, dans l'œil jusqu'au oui,
1: coude ou... Oui, non, non, mais moi je pense que ça, ça, ça c'est selon euh, la façon dont les gens perçoivent leur religion, leur attachement à la religion, son éducation, la façon dont ils ont, ils ont ça, été hein. éduqués, la façon dont ils la pratiquent, etc., etc. Je pense que ça c'est important et qu'il ne faut pas euh, changer ça, il ne faut pas essayer de changer les gens par rapport à ça. Non, mais c'est surtout et un sujet de... excessivement scabreux. Oui. Hein. Bon, oui,
0: oui, et oui. néanmoins on peut en parler. Ah, est-ce qu'il y a une religion plus hautes que les non, autres. Je ne pense pas. Je, je ben pourquoi
1: il y a pas. des guerres de religion alors euh... ben Parce que c'est, 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 moi j'appelle ça plus des guerres de pouvoir que des guerres de religion. J'ai l'impression que c'est, vous savez, ce qui s'est passé avant le Moyen-Âge, où on brûlait les, les, les sorciers, les sorcières, etc. et tout, c'est parce qu'ils avaient peur de, l'Église avait peur de perdre son pouvoir hein, par rapport à ce que les sorcières faisaient. Donc, euh, effectivement, ils ont décidé de les brûler, ça allait plus vite et puis ça, ça pouvait régler le problème plus facilement. Et les guerres des religions, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que maintenant, on se dit, nous, on a plus de pouvoir, ou on a un pouvoir, et ce pouvoir, on ne veut pas le perdre. Donc, Automatiquement, on rentre dans un conflit. Si j'extrapole et si je simplifie pour gagner un tout petit peu de temps, oui. on instrumentalise Dieu ah, complètement.
0: et on crée des religions et des légendes par-dessus pour pouvoir oui. bien faire suivre tout un peuple pour sur, euh, qu'on se mette sur la tête des
1: autres. Néanmoins,
0: une... dites Jean-Didier, et Jésus-Christ dans l'histoire. Parce que, voilà, alors, si on fait les grandes lignes des religions, nous avons le prophète oui. Mahomet. Nous avons Bouddha aussi euh, d'un autre côté, Euh, nous avons euh, euh, la religion juive avec Moïse, etc. Et puis nous avons les cathos, enfin les les chrétiens, protestants, cathos, etc., orthodoxes, pour euh, Jésus-Christ, avec toute la sainte famille. Hélas, ces trois religions monothéistes, qui sont toutes aussi belles les unes que les autres, ainsi que les autres religions, comme ça au moins on sera tranquille <rire> sur internet bon, euh, et, et là ça ne s'entend pas entre elles, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des petits points de querelle euh, les grands chefs religieux sont tous les premiers à se dire, réunissons-nous, soyons mmh. tous amour et toutes les religions ensemble on, on est pour le même but et pourtant ça ne marche pas, et puis avec les nombreux médiums que je rencontre et, et euh, voyants mais surtout ceux qui ont des contacts avec des êtres spirituels, une êtres de lumière de temps en temps J'en ai des qui me disent « Jésus-Christ, oh, oh, vous me faites rire, il n'est même pas mort sur la croix, et puis c'est légende sur légende, la Vierge Marie, elle oh, n'était pas vierge. » Alors qui croire au bout d'un moment... Ben là, c'est compliqué parce qu'on n'y était pas.
1: Oui, mais quand on est médium et qu'on donne des informations aussi fortes alors, que celles-là... Oui, mais je, je crois que chaque médium a aussi sa propre interprétation et sa façon de, de naviguer dans le temps. Moi Vous savez que pendant très longtemps, j'ai tenu une rubrique sur les vies antérieures avec le magazine Horoscope, Et ça, c'est encore autre chose, mais c'était aussi une façon de partir dans le passé pour voir ce que chaque individu avait pu vivre dans une autre vie. Bah, Surtout pour inculquer la réincarnation en plein, déjà, oui. Voilà, donc là, on on parle de réincarnation. Mais euh, par rapport à ça, si vous voulez, moi, je pense qu'il faut... euh, je, je, suis pas, je suis pas un spécialiste de la religion de toute façon et même si je suis médium et si je capte et si je ressens des choses et même si je suis en connexion à, avec ça, moi je n'ai pas de vision par exemple de la Vierge Marie ou de Jésus ou autre, ce qui arrive pour d'autres médiums que moi je vais appeler... Euh, mystique. Euh, mystique, voilà, des médiums plus mystiques qu'autre chose. Mais ce qui m'étonne souvent c'est que quand même la plupart des médiums mystiques ne sont pas d'accord eux aussi entre eux. <rire> donc c'est là que ça se complique quoi. j'aurais plus tendance à, à croire des médiums spirites puisque le médium spirit lui il est en contact avec une entité mais pas, pas spécialement religieuse ça peut être un défunt, ça peut être une personne oui mais cette entité peut donner des informations peut aussi des hein. informations aussi mais c'est pareil il faut aussi vérifier ces informations parce que vous n'êtes pas sans savoir que les esprits sont un petit peu comme les gens qu'on rencontre dans la vie tous les jours on pose toujours la question aussi par rapport à ça c'est à dire que les esprits peuvent être des esprits farceurs des esprits trompeurs, des esprits menteurs. C'est comme sur Internet. Comme sur Internet ou comme les gens qu'on côtoie, qu'on rencontre dans la vie tous les jours. Pas nous non. deux. Faire... Pas nous deux. Non. non on enfin, va s'exprimer. Enfin, voyons. je prend bien votre discours. Mais
0: alors, arrivons jusqu'au bout pour votre perception personnel de oui. la spiritualité, mais aussi de la religion. Vous, alors, vous êtes retourné complètement vers Mahomet, vers euh, Bouddha, vers Jésus-Christ ressuscité pour nous,
1: Voilà, vous Non, moi, je ne suis pas aussi affirmatif et je ne suis pas arrêté, euh, j'ai un peu ma religion à moi. C'est qui, ça est qui est, est fait. Qui m'intéresse Qui est Mais c'est un petit peu un mélange, c'est pour ça qu'il y a cet oracle des dieux de la sagesse, parce que moi, je suis très intéressé par le bouddhisme, je suis très intéressé par les tibétains. <coughs> J'ai lu le livre des morts tibétains, bien j'avais sûr. l'impression de le connaître par cœur. Mais, mais bien sûr, parce que c'est en France des portes ouvertes aussi. Mais enfin, bon. voilà. D'accord, mais, donc, mais euh, alors quoi, vous priez Ganesh Non, je ne prie pas Ganesh. Par contre, il y a une chose que je, que je fais depuis toujours, et ça, vous voyez, c'est la première fois que je vais le dire, donc vous allez avoir un scoop. <rire> T'as vu, Bob <rire> Non, non, mais c'est vrai, c'est, c'est, j'en ai jamais parlé. Oui. Euh, ma maman, euh, si je vous ai dit qu'elle était très catholique, qu'elle était très, très pratiquante, mais elle avait une adoration pour la Vierge Marie. Donc, elle avait une Vierge Marie sur sa table de nuit et elle me parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps de la Vierge Marie. Et donc, moi, c'est quelque chose qui s'est inscrit en moi aussi. Et aujourd'hui, il y a partout chez moi, dans mon bureau ou autre part, toujours une Vierge Marie qui est proche de moi. Et je ne passe pas une seule journée sans que je ne prie pas la Vierge Marie. La Vierge Marie qui représente forcément la bonne mère, ben voilà hein, l'amour c'est, maternel. C'est, c'est aussi une forme de protection, il ne faut pas oublier Mais qu'on on la visualise toujours avec son manteau bleu qui est la couleur de la protection.
0: Ah oh là mon pauvre Jean Didier, pas forcément, parce que ça dépend des apparitions. Ben là, Au voilà. Portugal, elle n'est pas habillée pareil. Ouais. À Pontmain, apparition de la Vierge Marie à Pontmain, dans la Mayenne, fabuleux. Personne ne le sait trop d'ailleurs. Mmh. Et pourtant, il y a eu des grâces et ça continue. Et là, elle a un manteau
1: tout étoilé, euh, différent, mmh. et puis elle a une petite euh, tiare. Mais, alors voilà, c'est, euh, comme je disais, tout à l'heure que les choses diffèrent selon les médiums euh, voilà ça peut aussi différer mais je pense que ça vient aussi de ce qu'on nous a inculqué par rapport à nous et par rapport à nos, nos une projection offenses. de l'inconscient et ça, ça reste dans l'inconscient et je ne pense pas qu'on puisse avoir une vision si claire si nette et... parce qu'autrement tout le monde la verrait exactement habillée de la même façon et là euh, rien que sur trois apparitions différentes on la voit déjà dans trois, trois façons d'être habillée différemment ce n'est pas très logique ce n'est pas très logique mais ce n'est pas l'essentiel
0: ce oui. qui ressort, C'est une dame pleine d'amour, rayonnante oui. de beauté, de oui. douceur, et
1: finalement c'est ce qu'on ressent quand on voit une statue oui. de la Vierge Marie, même oui. si oui. on est iconoclaste. Et pour, c'est vrai que pour les catholiques français, on va dire, entre guillemets, la représentation de la Vierge Marie, ça a toujours été avec un manteau bleu. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit que quand on porte du bleu ou qu'on pense à la Vierge Marie, on pense toujours à la protection qu'elle vient faire sur nous. Sur la, la, la voûte céleste. C'est la, c'est la,
0: on la, la voit très rarement en string. C'est,
1: c'est, c'est noté.
0: C'est, je, je, je me souviens bien. Voilà, ça, c'est encore une blague que je n'aurais pas dû faire. Alors, euh, Jean-Didier, cette très sainte Vierge Marie, pour vous, on tombe dans les dogmes catholiques. Oui. Elle est Vierge. Oui. Et. Euh, Elle est morte et puis elle est montée aux cieux. Oui, Oui, tout à fait. Ça, vous en doutez pas à seul instant
1: non, non, pour moi, euh, puis aussi, c'est ce que j'ai appris au catéchisme, c'est ce que j'ai appris en tant qu'enfant de cœur, c'est aussi ce qu'on m'a fait transmettre en tant qu'enfant de cœur. Oui, mais là, quand même, vous pouvez retravailler, après, en tant que médium, hein, donc là, vous êtes sûr de ça Oui, mais après, c'est compliqué aussi de, de, de s'enlever ces choses-là de la tête quand on est médium et quand on a eu euh, cette façon d'être, oui. d'être formaté, c'est, 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 c'est quand même compliqué, quoi. C'est comme
0: tout problème de religion ou de secte, hein. Exactement, exactement. Ce qui n'empêche pas que ce que dégage la statue, ou même l'être, De la très sainte Vierge Marie, c'est que du positif, c'est que de l'amour, c'est l'essentiel. Donc la prier, forcément.
1: Oui, et puis, euh, alors peut-être que moi, il y avait, quand on y réfléchit, si on veut faire un tout petit peu de psychologie, c'est le côté maman. Et comme j'avais perdu ma maman Et qu'elle était très protectrice par rapport à moi Et qu'elle m'enveloppait beaucoup Et qu'on faisait énormément de choses en, ensemble J'étais pas proche du tout de mon papa Puisque lui, euh, comme je l'avais dit, militaire de carrière Dans sa carrière, c'était compliqué Il euh, y a peut-être ce côté voilà, Retrouver la maman aussi Quelque part dans, dans, dans tout ça Et puis euh, ma grand-mère était pareille C'est-à-dire que ma grand-mère avait aussi la Sainte Vierge En fin de compte, toutes les femmes De la famille avaient des Sainte Vierge Et priaient la Sainte Vierge et voilà. Et moi, j'ai, j'ai peut-être que c'est aussi une façon de garder un lien aussi avec ma maman. Enfin, il y a un petit mélange de, Parce de qu'au différentes fond, au choses. Au fond de vous,
0: vous êtes persuadé qu'elle est auprès de la Vierge Marie maintenant. Ah, mais complètement. Bah oui, bah complètement. oui, c'est
1: comme la mienne. Mais oui, et oui. <rire> Voilà quelque chose qui nous réunit. Oh Écoutez, ça fait un foyer. Voilà.
0: <rire> Jean Didier, le papa, il priait pas Saint-Joseph pour autant. Hein. Non,
1: mon papa était très, euh, très dur. Euh, il est parti il n'y a pas longtemps, malheureusement. Et euh, c'est, c'était euh, quelqu'un en vieillissant qui a commencé à, à, à montrer un peu plus de tendresse, un peu plus d'affection. Parce qu'il ne comprenait pas ce que vous faites euh... Non, bah, pff, lui, il aurait voulu que je rentre à l'école des mousses hein, et, que, <rire> et que je fasse une carrière militaire et quand j'ai commencé à faire de la voyance, il m'a dit, euh, oui, bon, tu vas t'amuser pendant 2-3 mois avec ça, et puis après tu passeras à autre chose. Quoi. Ouais. Alors, euh, c'était très bizarre parce qu'à cette époque-là, dans les années, donc c'était les années 80, euh, la voyance, il y avait Didier Derlich qui était là, qui arrivait, mais on n'en parlait pas encore énormément, pas beaucoup. C'était assez décrié. Euh, c'était un peu diabolique aussi. C'était hein. diabolique. On faisait des émissions toutes négatives à cette époque-là sur euh, sur les voyants. Mmh. Et euh, j'avais comme consigne, effectivement, d'en parler à personne euh, et surtout pas à ma famille. Et Il fallait pas que ça s'ébruite. quoi. Oh, bah. Mais ce qui est marrant, c'est que dix ans après, donc des années 90, j'ai fait ma première émission donc avec Alexandre Ballou sur Mystère, et puis ça s'est enchaîné très vite avec plein d'autres émissions. On ouais, n'oublie pas le pari avec Jacques Pradel, hein Oui, oui. Ouais. Tu sais, je ne l'oublierai pas. Ouais, voilà. <rire> et donc, euh, là, c'était tout à fait l'inverse. Ça a été, mais là, il y a une reconnaissance sociale, il y a euh, une médiatisation, et là, c'était l'inverse. C'était Il me téléphonait pour me dire « Est-ce que tu as Penser à prévenir ta tante que tu passes à la télé. Est-ce qu'il vous posait des questions, papa, pour sa, son avenir Oui. Ah oh, oui. oui, carrément. Donc il, plonge, oui, oui. il plongeait dedans. Au bout Après, d'un moment. oui, oui. Il a commencé à plonger dedans et je lui tirais les cartes assez régulièrement. Est-ce qu'on vous a prévenu 15 jours à l'avance, comme pour votre mère, du décès de votre papa Oui. Là aussi, oui, tout à fait. tu es prévenu aussi. Vous mais... avez rien prévenu pour moi. Là, non, dans les 15 jours non. Non, non. Non. <rire> non, non. Mais moi, j'aime pas avoir des visions pour moi parce que dans 90% des cas, c'est des visions négatives. Yeah, oui. euh, et c'est toujours un peu gênant et moi j'ai eu un accident de voiture assez important il y a quelques années en arrière et quand j'ai mis la main sur la poignée de la voiture j'ai eu le flash et j'ai vu la voiture partir dans les décors etc et tout et ce qui est, ce qui est très drôle c'est que quand ça arrive ce genre de choses on se dit Oh, bah, ça doit pas être pour moi c'est pour quelqu'un d'autre donc moi je suis rentré dans ma voiture puis je me suis dit il faut que je fasse une chose c'est que je m'enlève tout de suite ça de la tête Disons, oui. donc j'ai mis la musique et puis je suis parti en sifflotant en se disant non, euh, tout va bien se passer et euh, deux kilomètres plus loin il y a une personne qui a grillé le stop qui m'a pas vu et qui m'a envoyé valdinguer dans le décor
0: mais on peut même pas dire que vous avez projeté non. et fait votre avenir voilà. parce que là vous êtes pour rien quoi
1: voilà et en plus j'ai essayé de chasser ça euh, voilà en changeant les idées en mettant de la musique en se disant non bon c'est une vision comme ça mais c'est pas c'est pas ce qui va se passer le bon nombre des amis que je rencontre qui sont
0: du même côté que vous, euh, me disent que mon guide spirituel m'a annoncé vous
1: êtes aussi en branché non. sur de... non. Moi, moi je ne suis pas branché sur des guides euh, je n'ai pas cette prétention là et puis euh, je pense que peut-être que quand je reçois des informations c'est un guide mais je n'en suis pas persuadé ni convaincu, il n'y a pas un ange gardien ou un guide pas qui un s'est manifesté qui se prénomme ainsi ou il n'y a pas une personne ou Jésus ou la Vierge Marie ou autre, souvent j'entends des médianes oui. qui disent la Vierge Marie m'a dit ceci Jésus, je l'ai vu apparaître, il est venu me dire cela. Euh, Non, moi, je je, ne fonctionne pas comme ça. C'est une médiumnité avec des contacts spirituels, mais pas de cette intensité-là, et que je ne vais pas qualifier de cette manière, avec des visions, en tout cas, spirituelles ni matérialisé comme être humain. Voilà, et moi, je... Didier Derlich, il y a quelques années en arrière, quand il parlait de sa façon dont il voyait les choses, je le définis exactement de la même façon que lui. C'est-à-dire que moi, j'ai comme une espèce d'écran de cinéma devant moi où il y a tout un tas de choses qui défilent, où j'entends. Des fois, j'entends des choses et j'entends des mots qui me sont dits. Mmh. C'est ce qu'on appelle, vous le savez, la clairaudience et la clairvoyance. Et donc j'ai ces deux choses là qui se mêlent ou des fois une fois l'autre et une fois l'autre. Mmh, mmh. Donc voilà. Vous savez pas d'où ça vient. Je je je, et je, et je cherche pas. C'est bizarre parce que je cherche pas à, à me positionner en me disant alors qui m'a dit ça. Euh, il faut m'expliquer. Il faut me dire. Je... Non, non, va, c'est... Va, c'est une question idiote de ma part, une de plus. Euh, bien, mais alors, que...
0: depuis que je vous rencontre et que j'ai le plaisir de discuter avec vous, ce qui est un privilège, euh, avec votre emploi du temps de ministre en plus entre <rire> deux télé, trois radios, bon, euh, je me demande si vous êtes vraiment médium ou juste voyant. Vous voyez, vous savez la, la différence entre voyant et médium. Je <rire> rencontre pas mal de médiums, spirit qui ont une pléthore de guides spirituels, j'exagère, hein, mais enfin, qui mmh. sont en contact avec Robert de là-haut et qui lui dit tu dois pas dire ça à telle personne et puis je suis le grand-père, etc. et puis
1: qui voit les morts derrière nous. Vous, c'est... Alors, comme que je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs degrés de médiumnité oui. et plusieurs façons de vivre sa médiumnité. Et vous? Bah moi, ma façon de vivre la médiumnité, c'est comme je vous le disais, c'est des flashs. C'est pas de l'intuition. C'est vraiment des images. C'est des choses qui s'imposent à D'accord. moi. Et c'est tout. Sauf qu'elles ne sont pas euh, précisées par rapport à une personne en particulier D'accord. ou par rapport à une entité qui va me dire je suis telle entité. J'ai compris. Ou... Non, mais j'ai compris. Ne me le faites pas deux fois. Mais donc vous voyez pas de mort derrière moi. Comme Dominique
0: Vallée, qui est voisine là, de là où vous habitez, oui. vous voyez pas de Ça monde. Ça Ah, si, quand Ça même. M'arrive. Alors vous êtes médium, alors.
1: Oui, oui. J'ai, j'ai, c'est c'est très, très bizarre, cette façon de vivre, cette médiumnité, parce que elle n'est pas continue, elle n'est pas tout le temps. Et comme je le disais, c'est euh, comme le tarot. Voilà. Je vais interpréter une carte, basiquement, par rapport à ce que j'ai appris sur l'interprétation d'un tarot. Et au bout d'un moment, je pars, comme je dirais, un peu en vrille, <rire> où je vais commencer à dire tout un tas de choses qui n'ont plus du tout de rapport avec la carte. Et vous êtes connecté. Mais je suis connecté. Et si je demande à la personne qui est en face de moi, comme ça m'arrive en télé ou en radio, je lui dis Est-ce que c'est ce que vous vivez Est-ce que ça vous parle L'impression de me dit Oui, mais c'est très surprenant ce que vous me dites, quoi. Ils n'ont pas jusqu'à voir et... quelqu'un de défunt. Et... Euh... et voilà. Et il m'est arrivé en consultation, par exemple, une personne qui vient me voir et qui est dans un chagrin, qui me dit J'ai perdu quelqu'un. Et je lui dis Mais elle est là, elle est à côté de vous, elle est habillée comme si, elle, elle porte une cicatrice à cet endroit-là. Enfin, je la vois. Quoi. Elle est là, elle est là, et je la vois et je peux la décrire mais euh, c'est une apparence vaporeuse. Ce n'est pas comme une vraie personne, effectivement, qui va être... Bien sûr, à... et ce n'est pas systématique. Et ce n'est pas non plus systématique. Vous avez donc différents canaux
0: Exactement. qui s'ouvrent plus ou moins en fonction voilà. de ce qu'il faut donner comme message. Exactement. Est-ce que c'est lié à l'importance du message, quand c'est très non. important
1: non. non, je pense que ça, pour moi, c'est plus lié à l'état d'esprit dans lequel la personne se trouve au moment où elle me consulte. S'il y a échange. S'il y a échange, si ça fonctionne, si elle est prête à entendre. Si elle est bien payée aussi. <rire> si, en tout cas, elle est euh, ouverte à, à entendre certaines choses. Euh, et puis, si c'est quelqu'un qui est vraiment dans une vraie démarche euh, que j'appelle, moi, spirituelle, pour le coup, mm. euh, comme Dominique Vallée vous le dira, quand la personne veut vraiment pas savoir des choses uniquement bassement matérielles, je veux dire, et qu'elle a une, derrière quelque chose d'assez... Euh, Intime et qui est lié à, à, à l'historique de quelqu'un et qu'elle a envie d'en savoir plus parce que ça la touche puissant, personnellement, quoi, ouais, ouais. émotionnellement, etc. Et C'est moi, je le sais tout de suite. Bon. Ça, par contre, j'ai le nez euh, parce que je me retrouve dans une sensibilité exacerbée et euh, j'ai même des fois du mal à gérer ma consultation tellement je suis envahi par euh, l'émotionnel. De l'autre de l'autre et de, de ce qui vie. se passe D'accord. il y a une espèce d'empathie qui est très forte ah, vous sentez et... c'est plus
0: vibration et vous vous voilà, sentez au dessus ou... et là je le sais tout de suite et là je
1: le sais tout de suite et, et comme euh, comme j'ai beaucoup souffert bon, c'est pas comme tout le monde malheureusement qui a perdu quelqu'un mais comme je l'ai perdu très jeune à un moment j'en ai beaucoup souffert euh, je, je capte très vite les gens qui sont dans la même sensibilité que la mienne vous êtes en train de me dire c'est... que cette épreuve on cette
0: épreuve a été bénéfique pour vous parce que moins on pouvait connaître l'autre c'est oui, ça?
1: oui oui et puis, ça a permis de, de, de grandir d'une façon assez importante. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, de travailler avec les gens, de les aider. Bien de, sûr, bien sûr. Bah, ça remonte de, le moral de se dire ça, mais enfin, si on pouvait éviter l'épreuve, ça oui, ne hein, serait pas plus mal. Moi, je l'ai refusé pendant longtemps et j'ai même été voir des psychologues pour essayer de comprendre. J'ai vu un psychiatre, j'ai vu différentes personnes. Et j'ai eu, je dirais peut-être, la chance de tomber sur des gens bien parce que des fois, dans ces métiers, c'est pareil. On a des <rire> gens qui vont vous dire, mais mon pauvre monsieur, mais qu'est-ce que vous faites dans ce métier et ces gens m'ont tous dit euh, « Non, vous avez la seule chose, c'est que vous vous êtes construit sur une faille, sur quelque chose qui est dramatique dans votre vie et que ça sera toujours difficile et douloureux parce que vous vous êtes construit là-dessus. » Mais après, si vous arrivez à le gérer et si vous arrivez à en faire votre métier, pourquoi pas L'important, c'est de gérer, et c'est, et c'est ce qui a été le plus compliqué pendant des années pour moi, Ça a été de gérer cette situation, parce que systématiquement, quand j'étais en consultation, euh, je me reconnectais à ces mais événements. bien entendu, c'est voilà. euh, une
0: puissance émotionnelle, une puissance 10 000. Voilà. voilà bien voilà. sûr, mais Jean Didier, vous auriez pu éviter, on aurait pu vous éviter oui. cette épreuve, puisque déjà ça vous titillait un petit peu en Afrique, les histoires, oui, en, oui. Hein, vous auriez peut-être été sur le même chemin sans... sans Bon, sans On avoir ce malheur. Jamais. On ne le saura jamais. Non, ce qui m'énerve, parce que... Je... Ça se voit d'ailleurs. Euh... <rire> dans chaque interview, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. C'est ce côté dolorisme, on est obligé de souffrir sur Terre ah, pour oui. comprendre, pour évoluer. Oui. Zut, flûte, Jean-Didier.
1: Ah oui, oui, non, mais là, je suis entièrement d'accord avec vous. parce que on je... peut être heureux et progresser dans le, oui, oui. Non, le... Non, non. Mais, mais je pense que voilà, ça fait partie du, du, de son chemin de vie, comme on dit. Il y en a Allez, qui vous vous dit de dit son karma. De d'accord.
0: Alors, on revient au placement de produits. Hop, réincarnation, Oracle hindou, voilà. Mm-hmm. Bon, tiens, au fait, donc, c'est la fin de la deuxième partie, on se dépêche, parce que sinon, on n'aura jamais le temps de tout se dire. <rire> la nuit tombe. Vous avez donc déjà eu comme présentation la méthode de tirage express de Tarot de Marseille. On ne parle plus, on est d'accord. Édition Bussière, toujours donc dans la collection ESO et non pas Héro. <rire> Jean Didier, méthode express de numérologie. Alors, par le Tarot de Marseille. Là, vous associez le Tarot de Marseille avec ah, la numérologie. J'ai fait une recherche sur la personne qui a écrit la préface, Jean Didier. Oui Pareil sur Internet. Je... Alors donc c'est une préface très sympathique. Je pense que c'est une numérologue, euh, Nina Marie. Enfin, oui, je... oui. alors <rire> faites-le, vous allez rire. <rire> sur Google vous ailleurs, vous faites Nina Marie. Vous prenez image, c'est que des pin ups à moitié. <rire> <rire> pas une seule numérologue, mais que des pin ups oui. Qui c'est
1: Nina-Marie Je ne connais pas. Nina-Marie, c'est une amie à moi qui, euh, qui à l'époque où je travaillais avec Pierre Saint-Amand, faisait des salons. Nous avons travaillé étroitement ensemble pendant très longtemps. Et euh, je lui avais demandé de faire euh, la préface parce que j'aimais beaucoup sa, son approche et sa façon de travailler la voyance. Mais c'est pas quelqu'un de connu. Non, c'est ça. pas grave. Elle, elle est quoi elle, Voyante ou numérologue Elle est voyante. Elle, 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 est voyante. Est, elle, elle est voyante. Elle est pas mais euh, voilà, c'est quelqu'un qui... Euh, moi, je, j'ai beaucoup de fidélité euh, avec les gens dans ce métier. Et euh, c'était une petite façon de lui faire un clin d'œil et de lui dire merci d'avoir été présente. Euh, parce que euh, quand j'ai travaillé sur ce livre et que je l'ai écrit, elle m'aidait très souvent euh, euh, à me remonter un Bien peu de morale quand oh, je suis fatigué. Bah, <rire> euh, le moral que tu es bas. Puis c'était le Minitel, c'était la période Minitel. Hein, ce, ce bouquin-là, c'était oui. le Minitel aussi. Hein, bon... <rire>
0: Bon, je vais vite, hein. excusez-moi jean didier mais il faut. Euh, il faut. Alors, pour parler donc de cette association euh, Tarot de Marseille et, et Numérologie, très rapidement, bon, jetez un coup d'œil, euh, prenez-le, euh, ça coûte pas cher, euh, c'est, c'est pratique, euh, c'est une... C'est, encore une fois, c'est, 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 c'est un enseignement que vous donnez, c'est simple, voilà, bravo, oui. c'est bien. Alors, ce que j'ai appris vite fait, c'est que, bon, ben bah voilà, on peut faire tous les tirages qu'on veut, il y a 36 combinaisons possibles, euh, et que les 22 arcanes majeures, basées uniquement là-dessus, systématiquement, oui. pas le jeu de tarot, euh, représenteraient euh, les 22 lettres de
1: la cabale. Tout à fait — C'est-à-dire en hébreu euh... ?— En hébreu, oui. À la base, on est parti sur euh, sur l'hébreu. Et euh, je pense que là aussi, euh, on, on fait un parallèle après euh, que moi j'ai fait, mais peut-être que d'autres ne l'ont pas fait. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé intéressant de le faire par rapport à ça et de développer effectivement ce côté numérologie euh, qui est quand même très important aussi dans le tarot. Ce n'est pas pour rien, autrement on n'aurait pas mis de chiffres sur les cartes. Hein, euh, je dans pense dont une carte qui ça. n'a pas de chiffres. Dans une carte, oui, la 22. Euh, alors là c'est pareil, il y en a qui vont dire c'est la 22 et d'autres qui vont dire c'est la 0. On parie, <rire> on parie. <rire> je ne crois pas dire de bêtises, mais je crois que le
0: symbole infini a été créé par les hindous. Oui. Et le zéro par euh, les arabes Le zéro, c'est les arabes mm. Et là déjà ça ouvre une perception arabe. de l'univers euh, oui, oui, Grâce oui, oui. aux mathématiques oui, oui, oui. totalement
1: différentes oui, oui. Bon, c'est Et joué. d'ailleurs le, le, le signe de l'infini qu'on l'on retrouve dans la forme du chapeau du battleur Dans la carte numéro 1 N'est-ce
0: oui. pas oh, On est un duo fabuleux euh, alors, par contre, allez, petite pique du générique, parce que sinon, bah, euh, c'est, c'est jaune, alors soyons un peu traîtres, <coughs> un peu traîtres hein, c'est la couleur jaune, c'est Il oui, c'est, oui, c'est oui, bon. oui. euh, y a plein de combinaisons que vous marquez dans le bouquin, plein d'associations, de, d'associations cartes, de cartes en après. fonction de telle lame, de tel numéro, de telle planète, de telle bidule, vous aurez ça. Pff, moi, au bout d'un moment, je vous dis plus c'est compliqué, plus forcément... Euh, pff, on va avoir des réponses à l'horoscope, enfin, on ne peut pas avoir une carte, on la tire, c'est la mort, on va mourir aujourd'hui, point. Hein. Ben,
1: Ce n'est pas si simple que ça. Et, et d'ailleurs, on a essayé de casser cette image, de dire qu'effectivement, à chaque fois qu'on voit l'arcane sans nom, la fameuse arcane sans nom, où il y a le squelette avec la faux, c'est parce que ça fait peur tout de suite aux gens, et tout, tous les gens se disent, ben, dès qu'on voit cette carte, ah, c'est, c'est la mort, je vais mourir, etc. Et, et on est obligé de leur expliquer que quand on voit le dessin de la colonne vertébrale, par exemple, sur cette carte ça forme un épi de blé je ne sais pas si vous aviez remarqué. Je
0: pas remarqué,
1: dites J'avais vu le squelette, moi-même. Voilà. Ah, un épi de blé. Et ça fait un épi de blé du haut jusqu'en bas. Et euh, ce, qui, ce qui est le symbolisme, effectivement, de, l'action de la moisson. De, de la moisson, de semer une graine, de la faire germer, qu'elle grandisse et qu'elle forme un épi de blé. Et voilà, voilà. La fin d'un cycle. La fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. En tout cas, c'est le cycle de la vie. Et ça voilà. doit être positif. Donc, moi, je l'interprète très souvent plus comme une transformation des fois même une régénération qu'autre chose.
0: Très bien, Jean-Didier, c'est la fin de la deuxième partie. On se dépêche juste, euh, j'ai noté que dans ces deux livres, dont on ne reparlera plus dans la troisième, hein, c'est fini, hein, euh, j'ai, j'ai noté que vous précisiez que le jeu de tarot est personnel, il faut le garder sur soi, il ne faut pas le prêter, parce ouais. qu'on met son magnétisme, etc. C'est Dites donc, ce n'est pas de la superstition. Non,
1: ce n'est pas de la superstition, puisque le magnétisme existe. On sait qu'il est là, qu'il existe. C'est pour un jeu de cartes. Mais, oui, mais tout objet, vous savez qu'il y a des gens qui vont prendre une bague, une montre, et qui vont vous raconter la vie de la personne. Ça veut bien dire qu'il y a une énergie qui se cale sur cet objet. » le tarot, c'est exactement la même chose. Et vous pouvez euh, interférer dans les vibrations d'un tarot, si vous prenez un tarot, moi j'ai... Alors, les tarots, on les change à peu près tous les ans, enfin, parce que bon, ça, ça se patine, ça s'abîme, il y a, des tout gens, le temps. y a des gens qui les gardent, hein, des années, des années, on ne voit même plus les, les significations, les symboles qu'il y a dessus. Moi, non, j'aime bien avoir les cartes qui glissent bien entre les mains, euh, donc je change mes, mes jeux régulièrement. Mais si je passe ce jeu-là à quelqu'un de d'autres, je casse mon magnétisme et il peut, ça, il peut arriver que ce tarot ne va plus parler comme il devrait parler. Alors, je dis toujours qu'il ne faut pas l'utiliser comme un jeu de société à la fin d'un bon repas où on sort le tarot pour dire, allez, on va rigoler deux minutes, ça, ça ne fonctionne pas. Respect ça ne marchera pas, il faut respecter son jeu. Et deuxièmement, il ne faut effectivement jamais le prêter. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est que souvent des gens disent « il ne faut pas faire les cartes le lundi, le lundi ça ne parle pas euh, » ou « dans telles circonstances il ne faut pas ». Moi, j'ai tiré les cartes dans toutes les circonstances, sur les plateaux de télé, à la radio, le lundi, le mardi, le jeudi, la nuit, sur la place de l'étoile, enfin, partout, et ça a toujours fonctionné. Je crois que quand on veut que ça fonctionne, ça fonctionne.
0: Hmm. Puis quand on est doué, Jean-Didier hey
1: si vous le dites <rire> on se retrouve dans la dernière troisième partie Donc...